Tu Maciej Świrski, Roduta Dobrego Imienia. 1 sierpnia 2022 roku. Słowa tej piosenki z płyty Powstanie Warszawskiej grupy Rwałcze, wydanej w roku 2005, jak żaden ze współczesnych tekstów popkulturowych, oddają to, kim byli ludzie, którzy 78 lat temu poszli do powstania. Po raz kolejny oddajemy im cześć, ponieważ powstanie jest fundamentem dzisiejszego polskiego patriotyzmu. Patriotyzmu, który jest obecnie tak niezbędny, by w obecnych warunkach geopolitycznych Polska w ogóle przetrwała jako niepodległe państwo. Świadkowie tamtych dni przekazali, że powstanie było nieuchronne, ponieważ 58 miesięcy straszliwej niemieckiej okupacji, terroru, pacyfikacji, łapanek, publicznych egzekucji, prześladowań, obozów koncentracyjnych, śmierci w najbardziej niewinnych, tortur, poniżenia domagało się odpłaty. Polacy nie zostali złamani przez Niemców i powszechnym pragnieniem pulsującym we krwi było wstanie z kolan. I odwet. Młodzież Warszawy, która szła do powstania na krótką koszulę, w te lipcowo-sierpniowe dni chciała nie tylko zemsty na Niemcach. Chciała wziąć sprawy w swoje ręce, zmierzyć się z wrogiem, z bronią w ręku, otwarcie odpowiedzieć ciosem za cios. Można zaryzykować stwierdzenie, że to polski zawadziacki charakter narodowy zaprowadził powstańców na barykady, powiódł ich do obrony reduty PWPW, zdobycia pasty, do bohaterskiego trwania starówce, w końcu do kanałów i naczerniaków. Tak jak zaprowadził mojego wuja Zygfryda Marię Urbaniego, brata mojej mamy, porucznika Juliusza, dowódcę oddziału AK Tygrysy Woli, który zginął 9 sierpnia 1944 roku na barykadzie Narymarskiej, ugodzony w głowę kulą niemieckiego snajpera. Pośmiertnie został oznaczony Virtuti Militari i było to pierwsze Virtuti w powstaniu. Po jego śmierci jego pluton został nazwany oddziałem specjalnym Juliusz i walczył w składzie batalionu Gustaw. Zygfryd zginął w wieku 29 lat. Był intelektualistą, oficerem i muzykiem. Jego ojciec, a mój dziadek, był kompozytorem spolonizowanym Węgrem, który po 1918 roku pracował dla Polski. Napisał m.in. hymn lotników polskich, prowadził kursy mistrzowskie dla kapelmistrzów Orkiestru Wojska Polskiego. Mieszkał w Bydgoszczy i tam umarł w 1935 roku. W pierwszych dniach września 1939 roku, gdy była krwawa niedziela, przyszło po niego gestapo. Był na liście proskrypcyjnej. Niemcy nie wiedzieli, że nie żyje. Jego syn, Zygfryd Maria Urbani, późniejszy porucznik Juliusz, 
W wieku 15 lat poszedł do Korpusu Kadetów w Rawiczu. Potem studiował w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie. Od listopada 1939 roku był w konspiracji Służby Zwycięstwu Polskim i Związku Walki Zbrojnej. Od 1943 był dowódcą oddziału osłonowego Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej. Po scaleniu z AK był to pluton specjalny 1908. W pierwszych dniach powstania pluton walczył w ramach zgrupowania Paweł na Woli. Zgrupowanie to tworzyły harcerskie bataliony Bigry i Antoni. Na początku powstania zadaniem zgrupowania była obrona styku Śródmieścia i Żoliborza. 2 sierpnia oddziały otrzymały rozkaz przegrupowania się na wolę. Jednak w nocy z 2 na 3 sierpnia, podczas postoju na cmentarzu węgolicko-ausburskim w pobliżu ulicy Młynarskiej, oddziały włączyły się do walki i podporządkowały walczącemu tam zgrupowaniu Radosław i razem z nim przyszły na Stare Miasto. Znamy wszyscy doskonale tę opowieść, bo w Radosławie były bataliony Zośka i Parasol, najbardziej znane oddziały powstańcze, rozsławiane przez Aleksandra Kamińskiego. Porucznik Juliusz został zapamiętany przez swoich żołnierzy jako dowódca bez strachu, dbający o żołnierza, ale też z jakąś wrażliwością, która powodowała, że garnęli się do niego. Pewnego razu w rozbitej kamienicy, niedaleko bronionego przez oddział miejsca na Starym Mieście, zobaczyli fortepian. Juliusz usiadł do niego i w chwili ciszy pomiędzy jednym a drugim niemieckim ostrzałem dał koncert Mazurków Chopina. Dźwięki Chopina w ruinach mordowanej Warszawy i ten Polak o węgierskich korzeniach dający wytchnienie żołnierzom swoją sztuką. Zginął, ale czy na darmo? Na pewno nie. Jego śmierć i śmierć tylu innych diamentów rzuconych na szaniec była ofiarą za naszą wolność. Także tę dzisiejszą, niedoskonałą, kulawą, ale jednak wolność. Wybuch powstania stawał się nieuchronny, ponieważ pod koniec lipca 1944 na ulicach Warszawy było widać tłumy Niemców niemal bezładnie uciekających przed szybko zbliżającymi się do linii Wisły Rosjanami, którzy wszak byli sojusznikiem naszych sojuszników, jak wtedy mówiono. Józef Mackiewicz, świadek tamtych dni przed powstańczej gorączki, pisał bezpośrednio po powstaniu, że było ono nieuniknione i uzasadnione zarówno z psychologicznego, jak i politycznego oraz wojskowego punktu widzenia psychologicznego właśnie z powodu rządzy odwetu na wrogu. Z politycznego, ponieważ uważano, że jedyna szansa na ocalenie niepodległości to doprowadzenie do sytuacji, w której prawowite władze Polski będą witać Rosjan wyzwolonej od Niemców w stolicy kraju. Wojskowego, ponieważ Niemcy na łeb na szyję uciekali przed Armią Czerwoną i można było liczyć na to, że racjonalnie zdecydują się po prostu odejść i zostawić Warszawę Polakom w nadziei na komplikacje, jakie to sprawi Rosjanom. Ostatecznie wydawało się też niemożliwe, by Rosjanie nie pomogli Warszawiakom, 
których notabene sami wzywali do walki przez swoje rozgłośnie radiowe, co również doskonale podchwyciło Laocher. Czerwoni! 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 Już blisko! Decyzja zaczynać! Decyzja zaczynać! Decyzja zaczynać! Decyzja zaczynać! Zaczynać! Decyzja zaczynać! Decyzja zaczynać! Decyzja zaczynać! Zaczynać do broni! Przecież byli sojusznikami naszych sojuszników, a warszawska młodzież rwała się do odbytu. Wszystkie te rachuby zawiodły. Okazało się złudzeniem. Hitler w furii rzucił swoje siły na niepokorną Warszawę. Stalin spokojnie i zapewne ze znacznym zadowoleniem czekał, aż Niemcy zdławią opór walczącej stolicy. Niewątpliwie dla Rosji korzystne było pozbawienie Polski tylu aktywnych i skłonnych do oporu Polaków. Tak oto dwaj śmiertelni wrogowie, trwający w ostatecznym zwarciu, Zgodnie jednomyślnie zdecydowali, że zniszczenie Polski i jej stolicy jest ich wspólnym w tym momencie nadrzędnym celem. Oczekiwanie racjonalnych decyzji od Hitlera było leganiem złuceniu. A po tym, co działo się z Akowcami po operacji Ostrabrama, kiedy to wspólnie z Rosjanami wyzwolili Wilno, po to by zostać następnie przez tychże Rosjan rozbrojeni, aresztowani, rozstrzelani lub zesłani na Syberię, liczenie na jakąkolwiek współpracę czy porozumienie z nimi było wielką naiwnością. Co więc trzeba było zrobić? Siedzieć cicho jak Czesi przez całą wojnę? To było po prostu niemożliwe. No i gdyby wszystkie kraje Europy zachowały się jak Czechy i nikt nie stawiłby oporu Hitlerowi, czym by to się skończyło? Władzą Niemiec nad całym kontynentem. Niemiec ich doktryną własnej wyższości podporządkowujących sobie inne narody. Jak napisał w 1947 roku Józef Łobodowski, publicysta i poeta, bardzo przenikliwie patrzący na tę rzeczywistość. Tu cytat. Tłumaczenie narodowi polskiemu, że walka zbrojna o niepodległość jest szaleństwem, że wielkie kataklizmy dziejowe można przeczekać, chowając się pod łóżkiem, że wszystkie nasze powstania były dowodem politycznej głupoty, prowadzi do samobójstwa duchowego, do przeczenia tym wszystkim wartościom, którymi żyje oddycha kultura polska. Koniec cytatu. Trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Nawet przy dzisiejszych dążeniach odbrązowujących powstanie warszawskie, te słowa są i prawdziwe, i równocześnie pokazujące kierunek krytyki, który wydaje się uzasadniony nie tyle powstania, co decyzji prowadzących do tego, że powstanie wybuchło. Ale mówienie o tym, że walka o niepodległość jest bzdurą, szaleństwem i należy przeczekać, jest zatruciem ducha tego narodu. Być może lepiej uznać, że w tamtym momencie, w 1944 roku, w ostatnich dniach lipca, nie było żadnego dobrego rozwiązania ani dobrej decyzji. Zbyt wiele nie zależało od nas. Ale nie da się ukryć, że liczenie na lojalność i wdzięczność aliantów zawiodło. W ostatnich dniach lipca 1944 roku dowództwo Armii Krajowej nie miało już możliwości podjęcia dobrej decyzji. Nie było wyboru. Ta podjęta na wieść o zbliżaniu się rosyjskich czołgów do mostów na warszawskiej Pradze brała w rachubę rosyjski marsz w pogoniu za Niemcami, 
i pozostawienie zdobytego przez Polaków miasta na tyłach nacierającej Armii Czerwonej. Jednak Rosjanie na wieść o wybuchu powstania zatrzymali ofensywę. Polskim żołnierzom z dywizji Kościuszkowskiej, idących z Sowietami, którzy rwali się na odcinek w Warszawie, zagrożono śmiercią za dezercję. Desperacja, odwaga, pragmatyzm, romantyzm, rozwaga, głębokie przeświadczenie, że ojczyzna warta jest tego, by za nią oddać własne życie, sprawność wojskowa, dyscyplina i zgoda na nieuchronność śmierci. Wszystko to sprawiło, że powstańcy walczyli zamiast kilku aż 63 dni, wbrew wszelkim planom i oczekiwaniom. Ten wysiłek zbrojny, wyrzeczenie i ofiara krwi całego miasta, zaciętość i wytrwanie w walce wynikały nie tylko z cech osobistych tamtego pokolenia wychowanego w niepodległej Rzeczypospolitej, ale także z przekonania, że biją się o wszystko, że to szansa jedyna i że miłość ojczyzny i honor to nie są puste słowa. Braterstwo broni w walce wzmacniało jeszcze tę determinację. Skoro wtedy nie było dobrej decyzji, to jakie były skutki tamtej o podjęciu nierównej walki? Wiemy. Wielka klęska, zrujnowanie Warszawy, śmierć około 180 tysięcy ludności cywilnej i około 20 tysięcy powstańców. A jednak dla wielu z tych, którzy przeżyli, były to najpiękniejsze dni, upajające poczucie tamtej wolności na przekór wszystkiemu, pozostało z nimi do końca życia na emigracji albo w szarej perelowskiej rzeczywistości. A skutki dalekosiężne. Łatwiejsze podporządkowanie kraju Sowietom, ale też groźne dla nich i dla wszystkich, którzy chcieliby zaatakować Polskę, memento, że Polacy są szaleni i wbrew wszelkim kalkulacjom będą walczyć zawsze i do końca, poświęcając nawet własną stolicę. I może jednak lepiej ich nie dociskać do ściany. Być może właśnie wielki mit powstania uratował dwukrotnie Polskę w powojennej historii przed sowiecką interwencją w 1956 i w 1980 roku. W czasach pokoju i mniejszej lub większej sytości pamięć o tamtych bohaterach wydaje się nieco anachroniczna. A jednak z roku na rok godzina W w dniu 1 sierpnia przeżywana jest nie słabiej, ale mocniej. I to nie tylko w Warszawie. Może instynktownie czujemy, że potrzebujemy ich wzorca, że zawdzięczamy im, powstańcom warszawskim, my, polscy patrioci, to jacy jesteśmy, jakie mamy wartości. W tym roku Wojna na Ukrainie brutalnie pokazała, że nie żyjemy w czasach po wojnach, że historia się nie skończyła i że to, co niedawno jeszcze nie ma, było nie do wyobrażenia, jest jednak całkiem realne i do tego nieodległe, że cień Rosji, który zaważył na losie Polski, znowu się zbliża. Wszyscy chyba dobrze wiemy, co uczynili nam Niemcy. Przez całe dziesięciolecia po II wojnie światowej o zbrodniach niemieckich można było mówić swobodnie i mówiono. O tym, co uczynili Rosjanie w czasie wojny i potem, Mówić nie było wolno. Z taką zdeformowaną pamięcią wyrosło całe pokolenie. Po 1989 roku zaczęło się przywracanie pamięci. Już nie tak żywej, bo i świadków dobrze ponad 40 lat po wojnie było znacząco mniej. Pamięci przysłonięte tym wszystkim, co wydarzyło się później oraz nowymi złudzeniami co do pomocy Zachodu. Przywołany wyżej Józef Łobodowski Uważał, że Polacy przed II wojną światową doskonale wiedzieli, jakim zagrożeniem są Niemcy, natomiast lekceważyli zagrożenie ze strony Rosji. Że ten błąd był powszechny, wspólny i elitom i zwyczajnym ludziom. A dzisiaj, w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę, to lekceważenie zagrożenia ze strony Rosji w niektórych środowiskach polskiego społeczeństwa jest powszechne. Ponieważ myśl Łobodowskiego nie jest szeroko znana, a okazuje się być niezwykle trafna i aktualna, Pozwolę sobie na dłuższy cytat z tekstu napisanego w roku 1947. 
I tu cytuję. Powstanie wybuchło, ponieważ łudzono się w dalszym ciągu co do rosyjskiej dobrej woli, ponieważ komunikaty Radia Moskiewskiego brano za uczciwą monetę, ponieważ pan Mikołajczyk otrzymał obietnicę Stalina, ponieważ sprytni Polacy ponownie dali się nabrać na idiotycką prowokację. Raz jeszcze. To nie tylko dowództwo popełniło błąd w kalkulacji. Przez długie 63 dni swojej agonii Warszawa płaciła potworny rachunek za kilkadziesiąt ostatnich lat naszej historii, podczas której naród polski zwolna zatracał rozeznanie niebezpieczeństwa grożącego mu od wschodu. Państwo moskiewskie urosło na podpatrzonym u mongołów, a następnie udoskonalonym systemie zdrady, szantażu i prowokacji. Powierzchowna europeizacja Rosji w ubiegłym wieku, czyli w wieku XIX, nieco osłabiła skuteczność tych metod. Rewolucja bolszewicka przywróciła je w całym splendorze, rzucając ważne poprawki i nie byle jakie doświadczenia. Naród skazany przez historię na niewygodne sąsiedztwo z krzywoprzysiężcą i oszustem może się utrzymać tylko w tym wypadku, jeśli nie straci umiejętności patrzenia mu na ręce. Ale tragedia Warszawy nie stała się grobem polskich złudzeń wobec Rosji. Że w kraju istnieje pewne modus vivendi, że poprawiła się nieco sytuacja gospodarcza, że choć kulawo idzie odbudowa, że grają teatry, że wychodzą książki, mówimy o 1947 roku, wszystko to budzi w Polakach nowe nadzieje, osłabiając świadomość śmiertelnego nieszczęścia wiszącego nad narodem. W 1944 roku zginęła Warszawa, gdyż ani społeczeństwo, ani jego kierownictwo nie zdawały sobie sprawy z istotnych zamierzeń rosyjskich. Oby brak dokładnego rozeznania przeciwnika nie utrudnił nam walki o rzecz najważniejszą, o zachowanie osobowości kulturalnej, bez której naród staje się jedynie liczbą, martwą gliną, uległą każdemu kształtowi narzucanemu przez najeźdźcę. Koniec cytatu. Wielu znużyła już wojna na Ukrainie. Jednak nie wolno poddać się temu znużeniu. Polska walczyła w osamotnieniu. Ukraina uzyskała wsparcie. I oby ono było jak najmocniejsze. Ukraińcy w tej walce dorastają do swojej niezależnej państwowości, dorastają też w swojej dojrzałości narodowej. Jednocześnie z Rosji spadają układne maski państwa cywilizacji europejskiej. Tak jak w 1939 i później spod maski kulturalnego Niemca wychynęło barbarzyńskie oblicze zbrodniarza, to teraz spod maski dyplomaty Putina wyziera bezwzględne bestie. Mamy XXI wiek. Broń precyzyjną i wiele humanitarnych zapisów dotyczących sposobu wojowania jednak Rosjanie cofają czas, bombardują pawsiem, a nawet specjalnie po obiektach cywilnych, jak w II wojnie światowej, używają zakazania amunicji kasetowej i fosforowej. Wywożą i deportują setki tysięcy ludzi z zajętych terenów, dokładnie tak jak zrobili to choćby ze 110 tysiącami ofer akcji antypolskiej w 1937 roku lub później w 1939 po na ziemię Polski 17 września, dokładnie w ten sam sposób i jak robili wcześniej i później, kiedy chcieli zasiedlić puste tereny Syberii. Teraz zwiedzą tak Ukraińców, o ile oczywiście przeszli oni filtracją i okazali się na tyle mało ukraińscy, że zasłużyli na życie. Uwaga na marginesie tu. Niemcy nie oczekiwali od Polaków, że staną się Niemcami. Rosjanie chcą, by Ukraińcy wyrzekli się swojej narodowości, swojej państwowości, stając się Rosjanami gorszego sortu. Przy tym są przekonani, Rosjanie, że ich prawa, prawa ruskiego mira obowiązują powszechnie. Z czymś takim zatknął się Menachem Biegin w latach wojny, co za we wspomnieniach Białe Nocy. Jako działacz sionistyczny został uwięziony przez Sowietów w Wilnie w 1940 roku, a potem skazany na Syberię. W trakcie przesłuchań zarzucano mu szereg przestępstw, których miał się dopuścić jeszcze przed wojną przeciwko sowieckiemu państwu. Na jego trzecią uwagę, że przecież żył i działał w Polsce i to polskie prawo go obowiązywało, usłyszał, że sowieckie prawo obowiązuje na całym świecie i to wstecznie. I że we wszystkich krajach, które Rosjanie zajmą, będą karać za naruszenie tego prawa także wstecznie.
Część Ukraińców pozostających na terenach okupowanych albo wywiezionych w głąb Rosji po filtracji Rosjanie wcielają przymusowo w szeregi własnej armii i wysyłają naprzeciw ukraińskim wojskom. To także stara tradycja. Na początku I wojny światowej car nakazał ludności Podlasia ucieczkę w głąb Rosji, żeby Niemcy nie mogli wybierać rekruta. To byli bieżeńcy. Teraz Rosjanie wybierają rekruta nie tylko w fikcyjnych państwach donieckim i ługańskim, ale tyle czasu bohatersko walczącym przeciw nim w Mariupolu. Tych, których uznają za nieprzydatnych dla swoich celów, po prostu mordują. Tak jak zamordowali polskich oficerów w Katyniu. Przecież Koziel i Ostaszków to nic innego jak obozy filtracyjne. Albo i znikają, jak się stało z ofiarami obawy augustowskiej. Rosjanie używają tych samych metod, co wtedy, lub niewiele je modyfikują. Strzał w tył głowy, rozstrzelanie albo egzekucja poprzez zamknięcie w zaminowanym baraku i wysadzenie w powietrze, jak zrobili z oddziałem kapitana NSZ Henryka Flamę w 1947 roku. Teraz, 29 lipca, wysadzili w powietrze bądź zbombardowali barak z kilkudziesięcioma jeńcami wojennymi z pułku Azów w kolonii karnej w Oleniwce w obwodzie donieckim. I tak jak o Katyniu mówili, że mordu dokonali Niemcy, tak teraz o Oleniwce mówią, że zrobili to sami Ukraińcy. Kłamstwo jest naturalnym sposobem komunikacji Rosji. A my, nawet jeśli teoretycznie o tym wiemy, wciąż nie dowierzamy. I znowu ilustracja. Wiosną 1943 roku do Warszawy przyjechała Grażyna Lipińska. Postać doprawdy niezwykła, zastępca szefa ekspozytury białoruskiej wywiadu dalekiego zasięgu Armii Krajowej, aby zdać raport z działalności. W trakcie odwiedzin u rodziców usłyszała lekko rzucone, czego to ci Niemcy nie wymyślą. Twierdzą, jakoby znaleźli masowe groby naszych oficerów gdzieś w Katyniu, myślą, że w to uwierzymy. Grażyna Lipińska zemdlała. Cucąc ją, matka dopytywała, to przecież niemożliwe. To, co Polakom żyjącym z dala od Rosjan wydawało się niemożliwe, dla niej, która przeżyła obronę Grodna przed Sowietami w 1939 roku, późniejsze uwięzienie, było nie tylko możliwe, ale i oczywiste. W Katyniu zginął zresztą jej brat. Grażyna Lipińska przesiedziała po wojnie 14 lat na Syberii w Łagrach. Wolność ma wielką cenę. Za naszą wolność swoją krwią zapłaciły pokolenia naszych przodków. Bez targowania zapłacili powstańcy. To wielkie zobowiązanie dla nas wszystkich. Jednak nigdy nie można pomyśleć, że cena wolności została zapłacana już raz na zawsze. Dlatego każde pokolenie i każdy człowiek w taki czy inny sposób musi odpowiedzieć na pytanie, kim jest i kim chce być. Czy jest coś, czemu gotowy jest się poświęcić, o co jest gotowy walczyć, a może nawet i umrzeć. Co oznacza dla niego ojczyzna? Jakiej ceny warte jest dla niego jej istnienie, jej wolność? To pytanie... Musimy zadawać sobie także dziś. Polacy patrząc dziś na Ukrainę przeglądają się w lustrze historii. Patrząc na reakcję Niemiec, na rosyjską agresję, przychodzi nieodparte wrażenie, że działania niemieckie są uzgodnione z Rosją. Sabotowanie dostaw broni na Ukrainę, przewlekanie dostaw, aby w końcu udało się dostarczyć Niemcom chałbice na Ukrainę, to okazało się, że muszą być prawie natychmiast remontowane. To lustro historii pokazuje nam, że przecież już kiedyś w historii Europy przeżywaliśmy podobny kontredans współpracy niemiecko-rosyjskiej. Po układzie w Rapallo w 1922 roku. Wtedy to rosyjscy bolszewicy dogadali się z Republiką Weimarską o współpracy gospodarczej i militarnej. I dzięki temu mogła urosnąć potęga zbrojeniowa Rosji Sowieckiej i być odbudowana armia niemiecka po końcu I wojny światowej. Wiemy jak się to skończyło. Zawsze, gdy Niemcy Rosja Podają sobie ręce nad głową Polski i kończy się to dla Polski tragicznie. Takie jest nasze doświadczenie historyczne sięgające połowy XVIII wieku. Jeśli więc Ukraina upadnie, 
Polska będzie następnym obiektem rosyjskiej agresji, o czym rosyjscy przywódcy i media mówią zupełnie otwarcie. Pamiętając o tym, czcimy naszych bohaterów i zbrójmy się po zemi. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Cześć i chwała bohaterom. Mówił Maciej Świrski, 1 sierpnia 2022 roku. Cytaty za Józef Łobodowski, jeszcze o Powstaniu Warszawskim, Wiadomości Londyn, 6 lipca 1947, numer 27. Dostęp do Józef Mackiewicz.com Nagrania utworów muzycznych, Laocze, Godzina W i Mazurek w wykonaniu Artura Rubinsteina został użyty na prawach cytatów.